0: Vorhang auf für die Episode Nummer 47 vom Umwumukum Podcast. Ich begrüße euch zu einem neuen Jahr. Es ist das Jahr 2018. Ich wünsche euch schon mal alles Gute dazu. Und äh, wie auch letztes Jahr gibt es gleich am 1. Januar einen neuen Umwomokum Und da habe ich einen Gast, der Johnny. Johnny, hallo, kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich hören. Hallo.
0: Ja, super. Ähm, wir können gleich äh, erzählen, was für ein Thema wir haben. Es wird um Hören, um Akustik, um wir werden ein bisschen Technik sprechen, wollen euch mit Technik unterhalten, mit Mikrofonen und Raumakustiken und ja, was uns halt alles einfällt und auch übers, übers Hören sprechen. Ähm, Kommentare werde ich jetzt heute nicht einspielen können, weil ich auch ein bisschen unterwegs war, sollten also zwischendrin noch Kommentare gekommen sein, gibt es die dann in der nächsten Folge. Äh, Johnny, du bist hast beruflich mit Ohren zu tun. Kannst du mal kurz erzählen, was das ist?
1: Ja, ich bin Hörgeräteakustiker. Das bedeutet, wir machen ähm, alle möglichen Hörtests, die man so im Alltag braucht, beziehungsweise dann für die Hörgeräteeinstellung hauptsächlich, ähm, haben aber auch viel Jetzt zum Beispiel mit Gehörschutz zu tun, das heißt also quasi Präventivmaßnahmen dafür, aber das Hauptfeld liegt dann eben bei Hörgeräten, bei Messungen ähm, und auch mit natürlich medizinischem Hintergrund, wie das Ganze zustande kommt, wie Hörverluste entstehen, wie das Hören an sich funktioniert und dann auch so ein paar Ausreißer jetzt Richtung Raumakustik zum Beispiel, um eben eine gute Messumgebung zu machen. Um, und dann natürlich aber auch das Technische sehr viel, das heißt, was in so einem Hörgerät drin ist. Und dazu gehören auch Mikrofone, was wir heute auch ein bisschen besprechen. Um, genau, das ist so das, das Hauptfeld jetzt von akustiker
0: Ja, dann fangen wir gleich mal beim Thema Mikrofon an. Das ist nämlich auch äh, Auslöser, warum wir diese Folge hier aufnehmen. Äh, Du hast ja äh, eine Band. Übrigens, äh, wer zurückhören will, wir haben ja mal mit deiner Band auch eine Folge aufgenommen. Jetzt muss ich mal gucken, die Nummer. Das recherchiere ich mal 14. nachher. 14? Ah. 14. Okay, also. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die 14 Uhr. Okay. Also, Folge 14, da geht es um, äh, was haben wir da besprochen? Ja, wie so, wie so eine Band äh, funktioniert ja. und so weiter, ja.
1: Genau. Ja, genau, das war, als wir unsere Albumproduktion hatten, kurz danach, glaube ich.
0: Stimmt, ja. So, und das heißt, du hast sowieso viel mit Mikrofone zu tun, hast dich zu Hause jetzt auch noch mit Equipment ausgestattet und du hast ein neues, besonders schönes Mikrofon. Was ist das?
1: Ja, ich habe hier ein wunderbares Großmembran-Kondensator-Mikrofon ähm, mit einer Röhrenschaltung. Ähm, das heißt, in dem Mikrofon selber ist eine kleine Röhre drin. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt den meisten Kondensatormikrofonen, die in der Regel alle mit Transistoren bestückt sind. So wie jetzt zum Beispiel dein Mikrofon, dein Rode NT1.
0: Genau, das Rode NT1 ist ja ein sehr sehr schönes Mikrofon, äh, moderne Bauart, wie du schon sagst, also mit Transistoren, also alles schön elektronisch. Und bei dir ist jetzt, also das ist ja dann eigentlich irgendwie Retro, oder? Da ist eine richtige Röhre ja, drin. Ja, genau. Äh, und äh, wieso kaufst du so was Altes? Das kommt ja
1: mehr auf den Markt, sagen wir mal, diese quasi Retro-Technik und ähm, eine Röhre gibt einfach dem insgesamten Sound so ein bisschen den Charakter noch mal dazu. Ein Transistor, der ist sehr, sehr clean, wie sagt man, also sehr ähm, sehr genau, sehr klar, der gibt dem sehr linear, der gibt also dem Signal keinen, ähm, keinerlei Klang noch dazu, also der, der nimmt es wirklich so, wie es ist und Deswegen ist das auch in den letzten Jahrzehnten der Standard geworden. Aber man geht jetzt immer mehr dazu, dass man wieder ein bisschen, äh, ein bisschen lebendigere Aufnahmen haben will. Und da kann man eben sehr schön mit so Röhrenmikrofonen arbeiten, weil die einfach dem Ganzen nochmal einen etwas anderen, wärmeren, natürlicheren Klang eigentlich geben. Ja. Man kann damit auch ein bisschen spielen, je nachdem, was man vorhat. Ähm, da ist so eine Röhre einfach nochmal vom Geschmack her was anderes.
0: Ja. Ich habe das mal irgendwann gelernt, wie so eine Röhre funktioniert. Kann man das so ganz grob? Weißt du das ganz grob, was da der Unterschied ist? Ja, wenn so, du das
1: gelernt hast, dann, weil ich bin da jetzt gerade gar nicht so firm, was jetzt die Röhre an sich tatsächlich
0: bewirkt. Okay, dann, dann lassen wir das mal offen. Da gibt es dann bestimmt findige Techniker, die uns, wenn sie wollen, mal erklären, wie eine Röhre funktioniert beim Transistor, weiß ich es noch ungefähr. Es ist eben eine elektronische Schaltung, die dafür zuständig ist, dass wenn Strom fließt, wird irgendwie ein Schalter aufgemacht und wenn kein Strom fließt, dann geht der Schalter in die andere Richtung. Irgendwie so eine Art Umschalter ist das. Ja. Ja Und davon braucht man viele Hunderttausende, die jetzt ja auch auf modernen Computerchips drauf sind. Und die Röhre, die macht eigentlich dasselbe, aber eben auf mit Sicherheit irgendeiner analogen Art und Weise. Die Wird 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 diese Röhre auch warm, die du jetzt hast, dein da Mikrofon? So,
1: die ist so klein, wahrscheinlich, die wird schon warm, aber bestimmt nicht so, dass man es vom Außen am Gehäuse fühlen würde. Also ich habe sie bisher noch nie lange wirklich gehabt. Ich habe sie jetzt erst relativ kurz. Das ist jetzt so die erste äh, richtige Aufnahme damit. Ähm, das heißt, das können wir dann nachher mal, kann ich ja mal fühlen, ob sie wirklich warm wird. Aber ich bezweifle, dass sie merkbar mhm. heiß wird.
0: Das wäre ja auch die Erklärung. Kürzlich war, äh, waren beim Planet Kai, der hatte mal ein Foto von seinem Setup und da habe ich dann äh, Gemeckert, dass sein, er hat auch das rote Mikrofon, dass das aufrecht, also mit der Kapsel nach oben aufgehängt worden ist. So habe ich es jetzt auch. Aber ich glaube, du hattest mir das mal erzählt: die klassischen, vor allem die alten großen Röhrenmikrofone, die hängt man nach unten, damit die Hitze von der Röhre nicht oben auf die Membran draufkommt. Das ist der Grund. Genau. Ja.
1: Wenn man jetzt auch sehr lange Sessions hat oder, dann, äh, ja, da muss ich halt jetzt auch Erfahrungen sammeln, wie das mit dem Mikrofon funktioniert. Ob sich da wirklich stark, ob sich da wirklich jetzt Hitze bildet. Bin also, ich mal gespannt.
0: Hitzeentwicklung kennt man ja auch von den Röhrenfernsehern. Das waren natürlich mega große ja. Röhren, äh, mit sehr viel Strahlung und Elektronik. Die sind ja richtig glühheiß geworden. Und wie gesagt, bei alten Röhrenmikrofonen kann ich mir das auch noch vorstellen, dass die heiß geworden sind. Und wenn da die Hitze, die ja nach oben steigt, dann an die Membran geht, dann kann das stören oder vielleicht sogar zerstören. Und deswegen hat sich es irgendwie so eingebürgert, dass man Großmembranmikrofone eigentlich nach unten aufhängt. Aber jetzt bei den Rode-Mikrofonen brauchen wir das genau genommen nicht machen. Das ist ja dann eigentlich nur noch Tradition, aber keine Funktion.
1: Ja, die einzige Funktion, die sich heute da eigentlich noch so rauskristallisiert, ist Platz. Also man kann natürlich, wenn man es falsch rum aufhängt, also kopfüber, kann man es halt von quasi, ähm, hat man ein bisschen mehr Platz, für, wenn man jetzt viel mit den Armen rumfuchtelt, zum Beispiel beim Singen, beim Sprechen etc. Ähm, weil man es auch zum Beispiel runterhängen lassen kann. Das ist dann vom Platz ja nochmal praktischer. Deswegen machen es viele heute auch noch.
0: Also ich habe es in meinem alten Podcast-Zimmer, ähm, da hatte ich es auch hängen allerdings immer ein bisschen Schwierigkeiten, dann wir Podcaster müssen ja auch immer wieder mal auf den Monitor gucken, um irgendwas abzulesen und hier das Reaper-Ultraschall zu steuern, Soundboard und so weiter. Und das war beim Kai, war das das Argument, also er hatte es sehr weit unten und guckt dann oben drüber auf seine Monitore. Deswegen hat er es mit der ja. Membran nach oben. Na gut. ich kann Ja, ja das hatte ich
1: auch ausprobiert, ja. <lacht> als ich hier aufgebaut habe. Ja. Aber es war dann blöd, weil ich dann nicht mehr auf meinen Monitor gucken kann.
0: Ja, das Blöde ist, jetzt reden wir heute über tolle, teure Mikrofone. Ich habe mein Rode-Mikrofon natürlich auch da. Allerdings bin ich momentan äh, aus wohnungstechnischen Gründen in einem anderen Raum und habe wunderschön aufgebaut. Allerdings spreche ich jetzt über ein startmikrofon also ein Kleinmembranmikrofon. Membranmikrofon. Ist auch kein, äh, na, kein Kondensator, sondern Elektrit. Das ist irgendwie so etwas Ähnliches wie Kondensator, hm.
1: Elektret ist im Grunde genommen auch ein Kondensator.
0: Also von vom Elektret
1: Kondensator Mikrofone.
0: Ja. Also was auffällt, ich habe da eine 1,5 Volt Batterie drin, die reicht also für den Strom für dieses Mikrofon hier.
1: Genau. Ja, die brauchen sehr wenig Strom. Deswegen sind die auch in zum Beispiel in Hörgeräten verbaut. In Hörgeräten sind Elektret Kondensator Mikrofone drin, mhm. weil die Hörgeräte laufen mit 1,4 1,3 Volt Batterie. Und das reicht vollkommen.
0: Okay. Ähm, ich kann spaßeshalber trotzdem mal für einen Vergleich kurz mal zu meinem Rode rübergehen. Dann werden die Hörer hören, was los ist. Also ich finde schon, dass dieses Mikrofon einfach noch schöner klingt als das, wo ich jetzt reinspreche. Aber weil es so doll empfindlich ist und ich keinen Schallschutz drumherum habe, hört man eben den Raum. Ähm, ich mache das eben mal. Jetzt gehen wir mal rüber, drehen mal das Rode auf und das andere ab. Und noch einen Schritt rüber. So, jetzt bin ich am rode Mikrofon. Du hörst mich noch, oder? Ich höre dich super. Ja, genau. Ähm, auch Speziell schön aufgestellt. Ich wollte das heute endlich auch wieder mal im Stehen machen. Ich bin ja berühmt dafür, dass ich Podcast im Stehen mache. Hab's so toll aufgebaut, aber weiß nicht, der Raumklang ist jetzt wahrscheinlich äh, wiederum zu störend. Wie kommt es jetzt an bei dir? Ja, es ist ziemlich hallig. Ja, also ich hätte jetzt dann hier wahrscheinlich doch irgendwie noch so ein, so ein halbrundes äh, Abschirm-Ding hinbauen müssen oder eben die Wände verkleiden, das geht aber nicht, weil dieser Raum ist für ganz was anderes gedacht. bin da nur kurz Gast und brauche ein bisschen, bis ich wieder mal so eine richtige Podcast-Ecke mehr gebastelt habe. Und im Vorgespräch hast du es schon gesagt, also teures Mikrofon ist nicht alles. Ne? Ich gehe jetzt mal wieder kurz rüber an mein anderes und du kannst mal kurz erzählen, was da noch dazugehört.
1: Ja, also vor allem bei Sprache ist es so, da ähm, das Hauptproblem, sagen wir mal so, ist der Raum. Also im Raum, der Raum macht sehr, sehr viel aus, was jetzt die Aufnahmequalität angeht. Egal, ob es jetzt, also bei der Sprache merkt man es sehr stark, vor allem beim Hall, weil der da wirklich nicht erwünscht ist. Beim Singen kann man damit ein bisschen spielen mit dem Raumklang, aber der Raum ist so eigentlich das, was eine Aufnahme dann auch wirklich hochwertig macht. Ja.
0: ja, witzigerweise, wenn ich mich genau erinnere, habe ich ziemlich genau vor einem Jahr, also Anfang 2016, eine Folge gemacht über Hall. Da war ich nämlich auch außerhalb irgendwo und in einem sehr halligen Raum, also auch wer über Hall nochmal was wissen möchte, da habe ich so Experimente gemacht und bin dann unter die Bettdecke gegangen und das war so auf jeden Fall besser, hat sicherlich witzig ausgesehen. Ähm, heute werde ich nicht unter die Bettdecke gehen mit meinem roten Mikrofon. Ich bleibe jetzt wieder bei Das, das
1: wäre doch mal eine Maßnahme ja. gewesen. Ja, also ja, apropos, äh, apropos, Entschuldigung, Apropos alte Folgen, ich habe nochmal nachgeschaut. Die erste Folge, wo ich mal auch dabei war mit der Band, war doch die Episode 10, Echt nicht die 14.
0: Echt Episode ja. 10 und jetzt sind wir bei 47. Genau. Wahnsinn, da hat sicher was getan. Ja gut, zum Thema Qualität und Qualitätspodcast will ich auch mal allen Hörern den äh, Sendegarten empfehlen und zwar die Folge, deren Nummer ich jetzt auch nicht weiß, das findet ihr, ähm, ist die, wo Tim Britloff als Gast war. Tim Britloff ist, dürfte ja vielen bekannt sein als der ähm, Podcastmacher schlechthin. Er macht das Sendegate, er macht den Podlove Player, er macht, ich weiß nicht, äh, rede mich gerade schon im um Kopf und Kragen, da ist noch viel mehr. Das ist in im Sendegarten äh, zu hören und er hat sich da auch an einer Stelle dezidiert über äh, sogenannte Qualitätspodcasts geäußert. Wir diskutieren ja über Inhalt, wir disk heute diskutieren wir über Technik, teures Mikrofon hilft auch nicht, wenn der Raum nicht der richtige ist. Und er hat aber auch noch einen äh, ganz anderen Aspekt und das empfehle ich mal allen, das anzuhören, äh, nämlich, wie kommt es beim Hörer an. Die Frage der Qualität entscheidet sich eigentlich erst beim Hörer. Also niemand kann hergehen und sagen, ich mache jetzt hier Qualitätspodcast. Es muss auch beim Hörer passen. Wahrscheinlich ist es auch, was die Hörgewohnheiten betrifft oder mit welchem, womit höre ich denn den Podcast überhaupt an? Also wir können ja jetzt hier noch so viel Technik in den Raum reinschmeißen. Wenn es einer über ein äh, uraltes Billig-Handy-Lautsprecher äh, abhört, dann können wir hier tun und machen, was wir wollen, oder?
1: Ja, das bringt natürlich nichts. Also da kann die Aufnahme noch so toll sein, wenn man es dann über einen Handylautsprecher anhört, dann bringt das alles nichts.
0: Das habe ich nämlich oft, das, äh, das Gefühl. Ähm, dann das Thema Mikrofon und welches Mikrofon, Großmembran oder Headset oder was weiß ich was, äh, wird ja in anderen Podcasts auch oft diskutiert und ich höre dann auch, äh, Immer wieder mal, ich höre da gar keinen Unterschied, das ist alles gleich. Und ich vermute mal, dass da also auch eben die Frage des Lautsprechers oder des Kopfhörers von denjenigen, der sich es anhört, einfach entscheidend ist. Das ist ja eigentlich klar. Worüber hören wir Kopf Podcast? Über Kopfhörer am besten.
1: Ja, oder noch besser über Studiomonitore oder eine richtig gute Stereoanlage.
0: Ja, wäre, wäre fantastisch, habe ich auch mal gemacht, also drüben im Wohnzimmer über die 5.1 Anlage Podcast angehört und diejenigen, die also richtig irre Qualität abliefern, das klingt also schon wirklich fantastisch. Ist bloß meistens nicht praktikabel, weil die Podcast-Hörer, da gehöre ich auch dazu, halt oft auch unterwegs hören und da ist dann manchmal auch nur so ein Handy-Kopfhörer drin und das ist eigentlich fast, Schade, weil auch so ein Handy-Kopfhörer nicht so tolle Qualität bringt. Da muss ich auch selber noch mal gucken. Da müsste ich eigentlich auch noch aufrüsten mit dem Kopfhörer für mobil.
1: Ja. Ja, da es ja die alle möglichen, also auch selbst bei diesen kleinen In-Ear-Kopfhörern, da ist halt immer die Frage vom Sitz her, aber selbst da gibt es schon sehr, sehr hochwertige, die wirklich, wirklich gut klingen. Ähm, ist halt jetzt die Frage, ob sich je nachdem, ob sich's halt lohnt. Ne? Ich bin, äh, wie oft man auch mit je nachdem, was man für einen Podcast jetzt hört. Wenn es jetzt da nicht um um das Klangspektakel geht, da und wirklich nur gesprochen wird für unterwegs, muss man halt dann ab, äh, abwägen, ob einem das dann
0: wirklich taugt. Ja gut, es geht ja in aller Regel tatsächlich um Sprache und man könnte jetzt ja. meinen, eigentlich ist vollkommen egal, wie es klingt. Äh, Hauptsache der Inhalt passt. Aber da hat Tim äh, Britlauf auch eben was dazu gesagt. Man muss es schon auch, man muss es schon auch mögen. Ähm, man muss es einfach am Ohr mögen, sonst sonst kann man dem nicht so gut folgen.
1: Ja klar. Wenn, das halte ich auch, wenn ich mir einen Podcast aufmache. Und da ist die Soundqualität von Anfang an schon mies, dann mache ich den sofort wieder aus, weil ich da keine Lust drauf habe.
0: Ja, also das geht mir auch so. Und tatsächlich stelle ich auch fest, die Podcasts, die sehr viel Raumklang haben, also es gibt ja Leute, die stellen ein Zoom, egal welche, es gibt ja verschiedene Zweier, Vierer, Fünfer, Sechser, anscheinend irgendwo auf dem Wohnzimmertisch, hocken meterweise davon entfernt und sprechen dann, man kann es verstehen, also man versteht jedes Wort, aber ich kann es nicht anhören. Das ist einfach schwierig.
1: Ja, ja, für, für solche auch, wenn man zum Beispiel, was ich auch schon gesehen habe. Ähm, ich glaube, da hast du auch eins von diese kleinen, äh, wie heißen sie noch gleich, die man sich so anstecken kann, die Mikrofone. -Mikrofon. Ja, genau. Ja. Wenn man jetzt, äh, die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Also wenn man jetzt in der Runde zum Beispiel sitzt, wenn man jetzt sich mal trifft oder zu viert, fünft, was aufnehmen will, da sind die wirklich am besten geeignet. Mhm. Weil die haben einen sehr, sehr guten Klang für die Größe.
0: Ja. Ja, ich habe so eins, da bin ich nur noch technisch mit den Adaptern und mit dem Handy und so weiter. Das ist noch eine Frage der Zeit, dass das alles funktioniert. Falls ich mal unterwegs aufnehme, nehme ich dann Lavaliermikrofon. Aber auch das mache ich eigentlich nur, wenn es unbedingt sein muss. Also ich würde lieber dann doch zu Hause sprechen und nicht so viel draußen mit Störgeräuschen. Das wird dann allgemein als Atmo bezeichnet. Aber so eine Atmo, ich finde, die muss auch einen gewissen Sinn haben. Irgendein Hintergrundgeräusch, was wirklich eine schöne Atmosphäre macht. Also nur Autofahrgeräusche oder es geht jemand an der Straße lang und es sausen dauernd Autos vorbei. Das ist für mich Störung und nicht Atmo. Das ist also wieder ein anderes Problem. Aber selbst das, wenn man dann ein Lavalier-Mikrofon hat, ich glaube, da ist schon viel gewonnen. Ja. Das sind dann aber keine Kondensatormikrofone, das sind dann... Nö, das dynamische. werden dann ähm, dynamische sein. Ja. Okay. Ja gut. Mikrofone. Ähm, was macht der Klang? Also äh, da habe ich ja als Musiker auch viel mit, mit zu tun, die Klangfarbe von einer Stimme. Also du hast ja auch als mit den Hörgeräten hauptsächlich mit Stimme zu tun, dass die Leute Stimmen gut verstehen können. Ja. Da ist sowas wie Frequenzen, Bässe, Mitten, Höhen. Wie muss das sein, dass man eine Stimme gut verstehen kann?
1: Also der ähm der Hauptanteil, sagen wir jetzt von der Männerstimme zum Beispiel, der liegt zwischen 100 und 150 Hertz, das ist so die, die Grund, der Grundton, sagen wir mal so, ähm, jetzt im Durchschnitt. Also ein durchschnittlicher Mann hat einen Grundton in der Stimme von 100 bis 150 Hertz und der Hauptsprachbereich, der wichtige Teil, um eben Sprach, wo die normale menschliche Sprache eben drin ist, der liegt so zwischen 500 und 4000 Hertz, das ist so der Hauptsprachbereich. Das heißt, in dem Frequenzbereich muss wirklich ähm, äh, muss wirklich gut was abgebildet werden, damit man da auch wirklich gut versteht. Wenn man jetzt äh, am Telefon zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie eine eingeschränkte, äh, einen eingeschränkten Frequenzbereich hat, dann versteht man vielleicht halt teilweise schlechter. Mhm. Na, beziehungsweise da fehlt dann der Grundton. Das hört, deswegen hört sich das dann so telefonmäßig an, weil eben der Grundton fehlt. Ähm, bei Frauen ist der Grundton ein bisschen höher. Der ist dann so zwischen 190 und 250 Hertz ungefähr, der Grundton jetzt von der Frau. Und der Rest ist dann alles im Hauptsprachbereich. Da sind zum Beispiel die meisten Konsonanten, die liegen eher im Hochtonbereich. Sowas wie S und T und CH, die liegen alle im Hochtonbereich so um die 3000, 4000 Hertz rum, wenn man jetzt normal spricht. Und das Blöde ist, die sind auch noch relativ leise, wenn man jetzt im normalen Gespräch ist. Ähm... Und die ganzen Vokale, die haben wirklich die Energie, die sind laut, die sind im Tieftonbereich und da hört man dann eher den den Grundton auch mehr raus, wenn man jetzt ein A oder ein O oder ein U hat, die haben einfach viel mehr Energie und sind dadurch lauter und da kommt eben der Grundton raus. Mhm. Wenn man das Ganze mal aufnimmt und sich die, die Wellenform anschaut, sind auch die Vokale haben eine, eine größere Ähnlichkeit zu jetzt… Schönen Klängen zu Musik, also die sind gleichförmig, die sehen schön aus, die klingen gut. Wobei dann halt so T's und S und CHs und Schs und was auch immer, die sind sehr unförmig, also die klingen einfach generell nicht so gut.
0: Ja, das, was du sagst, also als Musiker würde ich das so übersetzen, ein Vokal ist eben ein klingender Ton, ja, dieses lange. Genau. U und äh, die Konsonanten sind ja schlichtweg äh, unförmige Geräusche. Ja. verschiedene Art.
1: Und da ist es dann eben das Problem, wenn man jetzt eine Schwerhörigkeit hat zum Beispiel, ähm, weil viele eine Hochtonschwerhörigkeit haben. Das bedeutet, dass eben die hohen Töne schlechter übertragen werden ans, äh, an das Hirn als jetzt die tiefen. Mhm. Und das Problem ist bloß, wenn man jetzt, wenn einem Konsonanten fehlen, kann man es nicht mehr verstehen. Man hört, die, die Lautstärke ist da, die, äh, der Grundton ist da, aber die Deutlichkeit ist weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal o o -A -E. was war das für ein Wort? Das äh. <lacht> war Schokolade, bloß ah. ohne Konsonanten. Okay. Das heißt, wenn man jetzt diese Konsonanten nicht mehr hat, dann an. Aha. Und dann versteht man natürlich nichts mehr.
0: Mache ich mal ein Experiment. Ich habe hier so ein schönes Mischpult. Ähm, die Einstellung merke ich mir mal gerade. Und jetzt werde ich mal meine Höhen ganz auf Null drehen. Und auch meine Mitten ganz auf Null drehen. Nur noch, der Bass ist so, wie es vorher eingestellt ist. Ich höre mich jetzt selber nicht, aber wie hört sich das jetzt gerade für dich an?
1: Ja, es ist deutlich, ja, es ist halt leiser geworden natürlich, es ist dumpfer, ähm, aber es kommen auf jeden Fall trotzdem noch äh, die Frequenzen durch, ähm, da wahrscheinlich dein Mischpult ähm, ein Band hat. Das heißt, der nimmt dann halt nur in einem gewissen Frequenzband die die Sachen weg. Ähm, man kann das gerne mal, ähm, du könntest das mal nachbearbeiten im Reaper zum Beispiel, im Ultraschall, wenn du da einen Filter drüber legst. Du müsstest dann einen Filter mal über die Stimme legen und wirklich nur mal so 100, 150 Hertz übrig lassen. Hm. Also wirklich ganz hart alles wegschneiden und dann hört es richtig übel und Dann versteht man kein Wort mehr.
0: Ich gehe jetzt erstmal mit meinen Einstellungen wieder zurück. Das waren die Mitten und die Höhen waren relativ stark, weil dieses Mikrofon nicht viel Höhen hergibt. Ist jetzt wieder so, passt jetzt wieder so wie vorher. Jetzt, jetzt, jetzt klingt, das,
1: klingt das gut, ja.
0: Ähm, stimmt, Im, im Ultraschall kann man ja noch verschiedene Equalizer einstellen. Da gibt es auch den Telefonmodus. Äh, da mache ich mir jetzt mal eine Markierung hier hin und äh, spreche mal was ein oder wir beide sprechen jetzt mal so drei, vier, ach nicht Minuten, aber kurze Stelle und das werde ich dann nachher im Telefonmodus nachbearbeiten. Genau, das ist dann wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also hier, und genau. ich habe noch nicht geschafft, die Marke zu setzen. Wo ist sie denn? Jetzt da ist sie, die Marke. Kann man während der Aufnahme die Marke setzen und jetzt reden wir also beide im Telefonmodus. Jetzt, während wir aufnehmen, hört sich alles noch normal an, aber in der Nachbearbeitung soll es dann klingen wie Telefon und das macht man eben durch diese Frequenzverschlechterung, also die absichtliche Frequenzverschlechterung.
1: Genau, da wird dann sehr wahrscheinlich ein Hochpassfilter drin sein, also keine Bässe mehr. Ja, im, Mittel Im Mitteltonbereich wird wahrscheinlich in so einem Hauptsprachbereich wird es so angehoben und dann klingt das sehr
0: dünn. Mhm. Gut, jetzt habe ich uns wieder auf Normalmodus. Das reicht schon als Beispiel. Ich habe das kürzlich mal mit Absicht äh, genommen. Wer sich erinnern kann, vor Night of the Pots, da äh, hatte mich ja, äh, hat man so getan, als ob hat mich anruft. Im Telefon und Hattie hat eine super Klangqualität, aber ich habe ihn dann absichtlich auf Telefon gesetzt. Da kann man das also auch nochmal nachhören. Also heute große Werbesendung für alte Umwummukum-Folgen, die sind alle im Netz und bleiben doch möglichst lang noch, äh, wer da das nachhören will. So, jetzt sind wir also bei Frequenzen, also schlecht hören heißt, ähm, bestimmte Frequenzen hört man schlechter. Äh, wieso? Was passiert da im Ohr?
1: Also wir haben im Ohr, da, also im Innenohr, in der Cochlea, das ist die Hörschnecke, haben wir die verschiedenen H-Sinneszellen. Ähm, und diese H-Sinneszellen, die, ähm, die sind quasi wie Mikrofone, also die nehmen eben diesen Schall, diese mechanische Bewegung nehmen die auf und leiten das dann über den Hörnerv als elektrische Information an das Hirn weiter. Und diese Haarzellen, die können kaputt gehen. Ähm, und auch die, das Frequenzspektrum ist in, der, in dieser Hörschnecke abgebildet an verschiedenen Orten. Das heißt, hohe Töne werden an einem anderen Ort im, in der Hörschnecke behandelt als jetzt tiefe Töne. Und man kann sich das halt wirklich wie so eine kleine Schnecke vorstellen. Die hat drei Windungen und ganz am Anfang, also die, ganz am Anfang der Hörschnecke, sind die ganzen hohen Töne. Da werden die ganzen hohen Töne abgebildet. Und je höher man diese Schnecke läuft, kann man sich das vorstellen, in der Mitte sind ungefähr die Mitten, die so der Mitteltonbereich, und ganz oben in der Spitze der Schnecke sind dann die tiefen Töne abgebildet. Jetzt ist es bloß leider so, die, der Schall ähm, geht ja immer durch die gesamte Schnecke durch. Und jetzt auch wenn jetzt ein sehr tieffrequenter Schall kommt, muss der erst durch den Anfang der Schnecke, also auch an den hohen Tönen vorbei. Man kann sich das immer ganz gut vorstellen mit einem Treppenhaus. Also wenn man jetzt ein Treppenhaus hat mit drei Stockwerken, ähm, dann wird die unterste Treppe zum ersten Stock natürlich am meisten benutzt, weil alle Bewohner, auch die, die oben wohnen, müssen über diese Treppe rüber. Je weiter hoch man im Treppenhaus kommt, desto weniger werden diese Treppenstufen benutzt, weil desto weniger Leute werden ja kommen ja nach oben. Und so ist es in der Schnecke auch. Das heißt, die hohen, die, die Sinneszellen, die für die hohen Töne zuständig sind, werden am meisten belastet im Alltag. Und dadurch nutzen die sich eben stärker ab. Mhm. Und wenn die halt sich abnutzen, dann werden diese Töne nicht mehr so richtig an das Hörzentrum weitergeleitet. Und dadurch kommt das eben so zustande, dass vor allem im Alter ähm, diese hohen Töne verloren gehen mit der Zeit.
0: Jetzt Man diese, kennt das ja auch. Ist das ja, Ganze vor oder nach dem Trommelfell? Ich kenne nur Trommelfell.
1: Äh, hin, hin, okay. Die Hörschnecke ist das letzte Glied in der Kette. Also es fängt ja an mit der Ohrmuschel. Die ist ja der Trichter. Mhm. Also die die nimmt den ganzen Schall auf, die verstärkt den auch. Das Ganze wird durch den Gehörgang geleitet zum Trommelfell. Das Trommelfell äh, wandelt dann diese Luftdruckschwankungen, die ja eine Schallwelle ist. Also eine Schallwelle ist ja nichts anderes als eine minimale Luftdruckschwankung. Und diese Luftdruckschwankung bringt das Trommelfell zum Schwingen. Dadurch ähm, wandelt es quasi diese Luftdruckschwankungen in einen mechanischen Impuls durch, also durch diese Bewegung. Hinter dem Trommelfell oder an dem Trommelfell dran sind dann die ganz winzige Knöchlein, die Hörknöchelchen. Und die leiten das dann eben weiter an das Innenohr, an die Cochlea, also an die Hörschnecke. Man kann sich das dann so vorstellen, wenn das Trommelfell wackelt, dann wackeln diese Knöchel, Knöchlein mit und drücken dann eben in diesem Impuls ähm, in die Hörschnecke rein und bringen dann die Flüssigkeit in dieser Hörschnecke in Bewegung. Und diese bewegende Flüssigkeit, die bringt dann eben die Hörzellen, die Hörhasennezellen zum Schwingen. Und diese Schwingung wird dann eben von den Zellen ähm, in einen Nervenimpuls umgewandelt. Und dadurch fängt man dann an zu hören. Und wenn jetzt natürlich so eine Hasennezelle kaputt ist, dann kann die das nicht mehr so gut weiterleiten.
0: Aha, ja, das, das leuchtet ein. Und sind das jetzt, für, also sind die Härchen äh, verschieden und deswegen hört man hohe Frequenzen oder Tiefe oder ist das dann. Äh, praktisch nur die, die, die Sinneszelle, die dann drunter sitzt, die also entscheidet, ob sie für Tiefe oder hohe Frequenzen zuständig ist. Genau, also man kann sich das so vorstellen, die, ähm,
1: die es ist so eine kleine, wie so eine Decke, so eine, äh, eine Platte, und da stehen diese Härchen raus. Und auf der Unterseite von diesen Härchen, auf der Unterseite dieser Platte ist dann die Zelle an sich und ähm, die Frequenz da ist, Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, es gibt für quasi jede Frequenz eine kleine einzelne Zelle, die eben diese Frequenz abbildet. Und das ist so im Gehirn dann eben kodiert, sagen wir es mal so. Mhm. Und je kleiner, ähm, das ist interessant, die äh, je mehr Lautstärke man hat, desto mehr Zellen werden angesprochen. Wenn jetzt nur eine kleine Zelle, sagen wir mal, wackelt, dann kann man ganz genau sagen, welche Frequenz das ist. Mhm. Wenn jetzt aber das Signal lauter wird, also die Schwingung wird größer, die, äh, das Trommelfeld wackelt mehr, ne, die Flüssigkeit schwingt mehr, dann werden mehr Zellen angesprochen. Und dann verschwimmt es mehr. Dann kann man die Frequenz nicht mehr genau herausfinden, weil eben mehr Zellen gleichzeitig schwingen. Das heißt, wenn man was ganz genau und ganz gut hören möchte, muss man es möglichst leise machen.
0: Aber wir drehen doch eigentlich, wenn wir was nicht gut verstehen, drehen wir es doch lauter. Also würde man jetzt so laienhaft... Ja, ja. ja das,
1: das, ist, das ist auch so. Bei der Lautstärke, da geht es ja nur darum, wenn man eine genaue Frequenzunterscheidung jetzt haben möchte. Ja. Wenn man jetzt wirklich ein zwei Frequenzen, wenn man jetzt, sagen wir mal, 50 Hertz von 55 Hertz unterscheiden will, müsste man das möglichst leiser machen, dann wird es einfacher.
0: Also ich verstehe, was du meinst. Es ist auch wieder jetzt natürlich bei der Musik ist das auch so. Also ich kann ja die Dinge immer nur hauptsächlich dann in Musik reproduzieren, was ja letztendlich nichts äh, ähnliches wie Sprache oder fast dasselbe, nur halt, äh, halt mit längeren Tönen und so. Es stimmt schon, wenn man was differenziert, also eben sehr genau hören möchte. Also Wenn ich jetzt mal an ein ganzes Orchester denke ähm, und alle spielen das Lauteste, was sie können, äh, dann ist es alles ziemlich laut, und man wird äh, kaum irgendwas verstehen. Und wenn es leiser ist, auch beim der Instrumente, wenn man das relativ leise macht, dann kann es doch jeder tatsächlich einfach besser hören und sich dann besser darauf einstellen. Das kann man so ähnlich vergleichen, schätze ich mal. Genau.
1: Und die andere Seite ist dann, ähm, bei hohen Lautstärken kann man dann Lautstärkeunterschiede besser hören. Weil die Lautstärke wird ähm, vom Gehirn so erkannt, je mehr Zellen angesprochen werden, desto lauter muss es ja sein. Mhm. Das heißt, wenn jetzt etwas sehr laut ist, kann man die Lautstärkeunterschiede besser eben wahrnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lautsprecher habe, der, der pustet mit 90 Dezibel irgendwas raus. Und äh, da kann ich dann schon so ab dem Level, kann ich dann Lautstärkenunterschiede einfach besser hören. Wenn ich jetzt ein Beispiel mache, machen wir mal, äh, sagen wir mal 40 Dezibel ist sehr leise. Und wenn ich es jetzt erhöhe um vielleicht zwei, drei Dezibel, das würde man wahrscheinlich gar nicht so merken. Mhm. Wenn ich jetzt aber 80 Dezibel habe und das so um drei, vier Dezibel erhöhe, dann merkt man das ganz schnell. Weil einfach die Kodierung, die Lautstärke-Kodierung besser funktioniert, wenn es laut ist.
0: Also ich habe mal auch gehört, dass das auch nicht linear äh, geht. Also man kann nicht sagen, 60 Dezibel ist so laut und 120 wäre dann doppelt so laut. Das ist, glaube ich, anders, nee, genau.
1: oder? Das ist ganz anders, ja. Ähm, da gibt es die verschiedensten ähm, Missverständnisse teilweise jetzt mit Dezibel. Ähm, Dezibel ist, wie, wie du schon sagtest, keine lineare, keine lineare Sache. Also äh, Wie du schon sagtest, das ist äh, 60 Dezibel plus 60 Dezibel sind nicht 120 Dezibel. 60 Dezibel plus 60 Dezibel sind nämlich 63 Dezibel. Oh. Ah. Ähm, das Ganze ist nämlich so Dezibel ist ja so eine Kunsteinheit, die hat der Herr Bell erfunden, der auch das Telefon erfunden hat. Mhm. Und Dezibel ist also ein Zehntel von einem Bell, also ein Dezibel, so wie ein Dezimeter. Ah, okay. Und äh, ein Dezibel, ähm, in der jetzt im normalen Sprachgebrauch, äh, äh, beziehen wir das immer auf die Hörfähigkeit von einem Menschen. Das bedeutet, null Dezibel ist nicht Stille, sondern der Punkt, wo ein Mensch gerade so anfängt zu hören, wenn er normal hört. Und das ist der Ausgangspunkt. 0 Dezibel ist der Punkt, wo wir gerade anfangen zu hören. Mhm. Und in der Regel sind 100 Dezibel da, wo es langsam anfängt, unangenehm zu werden. Und bei 120 Dezibel tut es dann weh. Das ist so die Schmerzgrenze bei den meisten. Okay. Um, und das Ganze kann man umrechnen in die tatsächlich physikalischen Werte. Das ist dann Pascal, also Druck. Ich hatte ja vorhin gesagt, Schall ist nichts anderes als Luftdruckschwankungen. Mhm. Und das kann man dann eben auch in den entsprechenden Druck dann umrechnen und da wird es dann auch wieder linearer, sagen wir es mal so. Aber da das alles wahnsinnig winzige Drücke, Druckschwankungen sind, ist es halt sehr schwierig, damit jetzt sich auszudrücken oder zu rechnen. Deswegen hat man das eben um, umgemodelt in Dezibel, weil man damit einfach besser
0: arbeiten kann. Mhm. So, und jetzt nehmen wir hier im Reaper Ultraschall auf und habe ich hier drei äh, äh, Pegelanzeigen und die haben alles Minuswerte. Und sind das auch Dezibel? Ist das damit gemeint? Was ist dann da die Null? Die
1: Null ist, ähm, ja, das ist ein bisschen anders. Die Null ist jetzt im Reaper zum Beispiel der, sagen wir mal, so der lauteste Punkt. Ja, also wenn es über die Null geht, dann redet man ja von Clipping. Das heißt, mhm. dann, ähm, dann ist es wirklich zu laut. Das ist allerdings wieder eine andere. Eine andere Skala. Ich glaube auch nicht, dass das, äh, dass das Dezibel darstellen soll. Das, das kann ist, ja glaube nicht ich, da sein, müsste also man sich, kann nicht sein. Deswegen nee, minus müsste man da 18 noch mal.
0: Dezibel wäre ja ein, ein negativer Druck. Äh, auch dann. Okay, also das heißt. Ne, ne, negativer Druck nicht mal, das ja. nur eine negative
1: Dezibelzahl. Ja. Also, ich höre zum Beispiel auch bei minus 5 Dezibel, 4 Kilohertz zum
0: Beispiel. Ja. Achso, negativer also Druck es ja schon. Das ist dann Unterdruck sozusagen.
1: Genau, aber ich glaube. Ähm, ich kann mich zwar nicht mehr ganz so genau erinnern, aber ich meine, 0 Dezibel wären 20... Äh, warte mal schnell, das muss ich jetzt kurz... Sonst erzähle ich hier Quatsch. Ähm, 0 Dezibel in Pascal.
0: Also als Druck. Also Pascal kenne ich, ich, kenn ich von Luftdruck. Und...
1: Genau, wenn man jetzt mal ja. 0 Dezibel... Ich habe hier so einen super Umrechner gerade mal schnell mhm. gefunden...
0: Also, du meinst jetzt diese so. 0 Dezibel, die, also, die wir hier auf dem Reaper haben, oder? Genau. Ja. Also, äh, nee, nee, 0 nee, Dezibel die, ist also unsere Grenze. Un ja.
1: Genau, genau. Unsere Hörgrenze ähm, sind 0,0002 Pascal. Okay. Also, plus immer noch. Ja. Aber sehr, 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 sehr gering.
0: Also, so gut wie kein Druck heißt auch nichts hören. Genau. Ja, und dann geht's halt los mit, mit Druck, Luftdruck. Das weiß ich als Musiker auch. Wir haben ja, die, die Schallwelle definiert, definiert sich ja durch einen Wechsel aus hohem Druck und niedrigem Druck oder gar Unterdruck. Und dieses äh, ewige Hin und Her wird irgendwann zur äh, Schallwelle. Und wenn die dann eine gewisse Geschwindigkeit hat, ähm, wenn es ganz langsam ist, ist es noch ein Geräusch und äh, irgendwann wird es dann zum Ton. Das ist das, was ich so weiß das ist ja alles Luftdruck, der an unser Ohr gelangt. Das sind diese Pascal. Genau. Ja. ja. Okay, also Dezibel kann man nicht einfach verdoppeln. Schmerzgrenze. Also klar, wenn es dem Ohr zu viel wird, dann ist da irgendwas eingebaut, dass es auch weh tut. Also gibt es dann irgendwelche Nervenzellen oder ist es, wenn die Härchen dann zu sehr umknicken? Oder weiß man, warum das dann weh tut im Ohr?
1: Es ist tatsächlich einfach die. Ähm, man kann sich das ja so vorstellen: Im Innenohr ist ja diese die Lymphen, die Flüssigkeiten. Und wenn die eben so stark aus ähm, auspegeln, sagen wir mal so, wenn die so stark schwingen, bei 120 das ist ja ein Riesendruck, da der auch drauf ist. Das tut zum einen am Trommelfell weh, weil das ja viel stärker ausschlägt, als es normalerweise sollte. Aber auch dann im Innenohr, wenn da wirklich dann dieser ganze Druck sich aufbaut durch die ähm, durch die Flüssigkeit, die sich eben in Bewegung setzt. Das fängt dann einfach an, grundsätzlich weh zu tun.
0: Mhm. Weil einfach nicht zu so viel Druck rankommen darf, sonst würde irgendwas kaputt, genau. kaputt gehen. Weil, gehen dann diese Härchen ja. kaputt, wenn ich zu laut Die Härchen gehen kaputt, höre.
1: ja, genau. Man muss sich das so vorstellen, diese Härchen, die sind auf, dieser, auf so einer Membran drauf. Und diese Membran schwingt. Mhm. Und damit die Härchen an diese Zelle unten ähm, das das sind dann chemische Reaktionen, da werden dann die entsprechenden ähm, die entsprechenden Partikel eben in die Zelle äh, reingelassen. Und das geht nur, wenn sich diese äh, diese Härchen ein bisschen knicken, sagen wir es mal so. Mhm. Dann geht sozusagen das Tor auf und dann kann, ähm, kann eben der, der chemische Austausch in der Zelle eben stattfinden. Das heißt, wenn jetzt diese Membran schwingt, Kommen, diese werden diese äh, berühren diese Härchen äh, die obere Decke sozusagen und dann kippen die ein bisschen und dann geht es auf. Und wenn jetzt natürlich ein sehr starker, äh, sehr starker Impuls kommt, der äh, hat ja einen sehr hohen Ausschlag, das heißt diese Membran schlägt sehr stark aus, die Härchen werden mehr geknickt und irgendwann knicken die ab, wenn es einfach zu stark ist und dadurch gehen sie eben kaputt. Mhm. Das ist alles ein bisschen
0: abstrakt. Da gibt es ja nun die, die Dauerlautstärke. Also wenn einer in einem, so wie ich, in einem sehr laut, lauten Orchester arbeitet, oder auch ja, wie bei dir, ist es ja eigentlich noch lauter: Rockband. Und es gibt so, so Spitzenlautstärken, also die, die besonders laut sind. Kann man da irgendwie sagen, mhm. was, was schlimmer ist oder was man eher vermeiden soll oder beides gleich?
1: Am schlimmsten ist tatsächlich der die Dauer. Also je länger man ungeschützt so einer Lautstärke ausgesetzt ist, desto schlimmer ist es. Mhm. Ähm, ich glaube, bei, äh, bei 80 Dezibel zum Beispiel, das ist jetzt eine, äh, was gibt es als, als, als Beispiel, eine laute Straße vielleicht, 80 Dezibel mhm. oder sehr laute Sprache, wenn jetzt jemand anfängt zu schreien, das ist dann auch eher so 80 Dezibel. Ähm, da reicht glaube ich schon eine oder zwei Stunden, ich weiß es auch leider nicht mehr ganz genau. Und dann hat man schon einen bleibenden Schaden. Also wenn man wirklich diese, diese Dauer und je höher die Lautstärke wird, desto kürzer wird einfach der der Zeitraum.
0: Ja. Also das ist ja dann auch das Berühmte in die Diskothek gehen. Da ist man mehrere Stunden, genau. drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Ähm, ich gehe jetzt nicht mehr so viel in Diskotheken, aber manchmal auch, wenn ihr Konzert habt, irgendwie so ein Club, da steht dann draußen Achtung, äh, Warnung könnte über, ich weiß nicht, irgendwas, 80, 85. Ich glaube in äh, 86, 86, sechs
1: es gibt ein Limit, also in Discos, weiß ich es zufällig, ähm, ist 100 Dezibel die, das absolute Limit. Das heißt, in einer in, einer, in einem Club oder in der Disco sind in der Regel, wenn es jetzt um Techno geht zum Beispiel, sind so um die 95 bis 98 Dezibel in der Regel. Und ab 100 wird es dann, äh, also über 100 darf man nicht gehen. Das ist dann gesetzlich vorgeschrieben.
0: Also das ist sozusagen die, die lauteste Dauerbeschallung, die da drin stattfindet. Genau. Und äh, ja, dann kommen wir zum Thema Gehörschutz wird natürlich dann empfohlen, also ich, seit vielen Jahren ja auch bei großen Rockkonzerten werden kostenlos Stöpsel, Ohrstöpsel verteilt und sowas, äh, um vielleicht die Lautstärke dann doch wieder runterzubringen.
1: Genau. Ja, bei Gehörschutz ähm, gibt's, habe ich schon die wildesten, ich bin ja auch öfter auf Konzerten, mhm. ähm, habe ich die wildesten Sachen schon gesehen, von lose Wattebäuschen, die dann ins Ohr gestopft werden, bis zu den klassischen gelben Oropax, Manche geben sich dann total die Kante und, und stopfen sich dann Wachs ins Ohr. Ähm, das ist alles sehr gruselig. Also ich muss mich dann immer, das, da kriege krieg ich immer Anfälle, wenn ich sowas sehe.
0: Ja klar, du arbeitest ähm, ja jetzt nur mit, mit ja. guten Gehörschutz. Den kenne kenn ich ja auch als Musiker. Ähm, so einen so an, angepassten Gehörschutz mit Filter und, und solche Sachen. Kostet allerdings auch ein bisschen, aber lohnt sich, wenn man zumindest dauernd mit, mit äh, Krach zu tun genau. hat.
1: Ne? selbst wenn man einmal im Jahr auf ein Konzert geht, lohnt es sich schon. Weil lieber jetzt einmal einen richtig, richtig guten Gehörschutz sich anschaffen, der kostet dann vielleicht 150 Euro das Paar, aber lieber so, als sich dann später ein Hörgerät kaufen müssen. Weil Hörgeräte, da kann man nur gleich nochmal mindestens zwei Nullen dranhängen. Mhm. Und dann aber auch nur für ein Ohr.
0: Ja. ja, kommen wir gleich dazu. Es ist natürlich echt die Frage, also man weiß das ja alles. Jetzt, ähm, ist diese Disco oder dieses Rockkonzert äh, also dauernd drei Stunden lang auf knapp 100 Dezibel und das ist nicht gut für alle Ohren. Äh, stattdessen werden am Eingang, äh, wie du schon sagst, so, so gelbe Europacks ähm, reingestöpselt. Du wirst bestimmt auch bestätigen können, dass es dann, dass die Klangfarben nicht mehr stimmen und all solche Dinge. Also, dass es dann zwar leiser ist, aber äh, es, es passt ja dann auch nicht mehr so, wie die das da vorne machen, oder?
1: Genau, also das, ähm, das nimmt halt sehr viel, vor allem Hochtonbereich, halt weg.
0: Ja, das haben wir ja, ja vorhin schon gelernt die, und dann klingt es nicht mehr ja, gut. Dann klingt es einfach nicht mehr schön. Ist doch eigentlich schade. Warum, äh, weißt, weißt du das, warum macht man es dann so laut in der Disco oder beim Rockkonzert? Kann man denn das nicht auf die erträglichen, was weiß ich, 80 Dezibel runterschrauben? Dann bräuchte keiner einen Gehörschutz und alle können den richtig schönen, Klang erleben? Ja,
1: oder ist das also, Ja, so ein bisschen. <lacht> naja, es ist so, äh, Musik braucht, also, da geht es ja wieder um Musik. Um Musik ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Man muss sich vorstellen, um eine Reaktion quasi auszulösen. Also man fängt bei 80 Dezibel an, das Gefühl zu haben oder das Bedürfnis zu haben, ich muss mich jetzt dazu bewegen. Das fängt erst bei 80 Dezibel an weil man dann die Musik eben auch fühlen kann, vor allem den Bass, das kennt man ja. Mhm. Wenn man jetzt eine Party hat oder wenn man jetzt in der Disco ist da und da leise Musik läuft, dann hat man nicht das Bedürfnis dazu, jetzt zu tanzen oder sich zu bewegen. Das fängt erst bei 80 Dezibel an, weil dann eben vor allem der Tieftonbereich genug Energie hat, die Luft einfach doch genug ins Wackeln kommt, dass man da dann das Gefühl hat oder die, das Bedürfnis hat, ich muss da jetzt dazu tanzen, ich muss mich jetzt bewegen. Mhm. Und das wird natürlich verstärkt, je lauter es wird. Na, wenn man jetzt da... Das Doppelte gibt, das können wir gleich nochmal erklären. Das Doppelte von 80 Dezibel sind 90 Dezibel. Mhm. Wenn man jetzt die doppelte Lautstärke drauf gibt, dann hat man natürlich noch viel mehr das Bedürfnis zu tanzen. Das ist ja in der Disco das Wichtigste. Da muss die das Publikum muss sich ja bewegen.
0: Okay, dann hat also derjenige, der dieses Gehirn konstruiert hat, einen Fehler reingebaut. So ungefähr. Weil äh, man möchte ja nicht äh, zu laut hören, weil sonst geht ja das Gehör kaputt, habe ich gelernt. Ähm, aber ich möchte tanzen. Tanzen ist eigentlich was, äh, halte ich für äh, fröhlich und für durchaus gesund, glaube ich. Auch fürs Gemüt und für den Kopf. wüsste ähm, nichts äh, dagegen zu sagen. Aber Tanzen funktioniert erst, wenn es zu laut ist am Ohr. Da stimmt irgendwas nicht. <lacht>
1: Ja, man kann auch zu leiser Musik tanzen, aber ja. wenn man ehrlich ist, es macht mehr Spaß, wenn es gescheit laut ist.
0: Ja, ja. Na gut, in der, in der alten Zeit, als so Johann Strauß Orchester Walzer äh, gespielt haben, äh, da haben die Leute auch getanzt. Vielleicht ist es auch eher ein höher, schneller, weiter. Das, ich habe den Eindruck, dass sich das äh, immer mehr nach oben schaukelt, die Lautstärken auch von Musik, damit äh, Menschen irgendeine Reaktion drauf zeigen. Vielleicht der Evolutionsgeschichte auch
1: aber wer hat nochmal die eine Sinfonie geschrieben, wo ein riesiger Holzhammer auf ein Metallstück zu hämmern ist?
0: Oh ja, das gibt's bei äh, Gustav Mahler, das gibt's bei Live Segerstam, das ist einer meiner äh, Dirigierprofessoren, der, da habe ich das live gesehen. Also Holzhammer, das ist ja wirklich dreimal so groß wie so ein Hau den Lukas-Ding und dann genau. auf eine Metallplatte drauf. Bang.
1: Also selbst, selbst, da kann ich, also ich glaube auch. Die, selbst die früheren Konzerte, wenn es da war richtig, wenn ne, man eine richtige Reaktion vom Publikum haben wollte, dann muss es richtig knallen. Wenn ja. auch so diese, ähm, wenn dann hinten die Pauken richtig rein donnern, dann das ist der beste Teil vom vom Konzert meistens. Also finde ich jetzt, das ist aber auch Geschmackssache wahrscheinlich.
0: Na gut, also Lautstärke als äh, als Phänomen und äh, deswegen versucht jeder eben noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen lauter. Und wir können das schützen mit äh, Gehörschutz. Also das, was ich habe, ist eigentlich ziemlich toll, weil es sagt, äh, es klingt alles genau so, nur eben äh, 15 Dezibel weniger. Das heißt, ähm, also ich dachte ja immer, das ist total wenig. Aber wenn du sagst, äh, ich höre jetzt was mit 80, also das also Orchester spielt 80 und ich habe dann äh, 15 weniger, das sind dann äh, 65, dann ist genau. es für mich äh, ja, mindestens halb so laut, oder? Ungefähr? Ja, ein bisschen
1: mehr als halb so ja. laut sogar. Okay. Also 10 ähm, Dezibel sind halb so laut, vom Gefühl her. Man kann es nicht genau messen, aber man hat ähm, man hat einfach festgestellt, dass gefühlt halb so laut oder halb so leise ähm, sind zehn ist ein Unterschied von 10 Dezibel. Mhm. Ähm, das heißt, 15 Dezibel sind anderthalb Mal so leise man kann es nochmal vergleichen. Wie gesagt, 80 Dezibel ist ungefähr einer jemand, der sehr laut schreit mhm. und 65 Dezibel ist eine normale Unterhaltung. ja ähm, Das heißt ich höre lieber eine normale Unterhaltung als jemand, der mich anschreit. Ja also es ist es deswegen 15 Dezibel ist immer so ein also ich finde den ziemlich gut als Mittelgrund. Ähm, weil man damit einfach ja eigentlich fast alles abdecken kann. Selbst ich am Schlagzeug habe 15 Dezibel, und das ist wunderbar, ich höre dann immer noch alles. Ich, wahrscheinlich könnte ich sogar noch den eine Stufe höher machen auf 25, aber das traue ich mich noch nicht, da höre ich vielleicht zu wenig. Mhm.
0: Ja, dann ist mir das jetzt auch klar, warum überhaupt jemand schreit. Also da ist, was weiß ich, irgendwas im Straßenverkehr und dann die beiden steigen aus. Und wenn jetzt der eine so wie ich sagen würde, also verdammt nochmal, sie haben mich geschnitten und sie sind ein großer Idiot und hätten sie nicht da bremsen können, bevor ich daherkomme. Ich glaube, das interessiert den anderen dann gar nicht, ne? wenn ich das so Nö. sage. Und wenn ich den dann mit denselben Worten äh, anschreie, dann gibt es irgendeine Wirkung, dann fühlt sich der andere sogar... Ja, angegriffen oder fühlt sich schlecht oder bedroht oder irgendwas. Das wird mir jetzt äh, etwas klarer durch das. Ja,
1: ja, wie gesagt, also Lautstärke, ähm, wie gesagt, ist es ist ja Luftdruck und mhm. es ist natürlich schon spürbar, auch wenn es teilweise minimal ist, ja. mehr Luftdruck ist, auch wirklich fühlt sich
0: anders an. Jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Gut, wir haben schon 50 Minuten, aber es ist doch. Es äh, sind schon, schon 50. Ja, man glaubt es kaum. Ich hab was. <lacht> Und ich traue mich jetzt nicht die Frage zu stellen. Das könnten jetzt auch 250 werden. Vielleicht versuchen wir es trotzdem äh, kompakt hinzukriegen. Das, das Thema beschäftigt mich schon ewig, schon seit es die Langspielplatte gibt. Ich bin ja mit Langspielplatten aufgewachsen. Da weiß man, da gibt es kleine Rillen drin. Die Nadel äh, tastet das ab. Rillen, das sind für mich, und in der Rille sind halt kleine Berge und kleine Täler, also so wie, wie Wellen, analoge Wellen. Und aus dem Verstärker und aus dem Lautsprecher kommt dann eine wunderbar, auch damals schon sehr gut klingende Hi-Fi-Musik, Stereo, ganz toll. Wie kann das sein, dass so viele Klänge, viele Töne in verschiedensten Klangfarben, in verschiedensten Lautstärken. Äh, gleichzeitig landen die ja an meinem Ohr, also ich bin ja Orchestermusiker und ich höre ja an einer bestimmten Stelle zu einer ganz bestimmten Zeit gleichzeitig eine Trompete, eine Geige, eine Oboe in verschiedenen Klangfarben und verschiedenen Lautstärken. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, weil eigentlich letztendlich landet doch nur ein Luftdruck an meinem Ohr wie kann denn ein einziger Luftdruck äh, diese vielen Klänge produzieren?
1: Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, in, so einer, in so einer Welle ist äh, das geht ja, es ist ja alles sehr minimal, also so diese, diese Luftdruckschwankung, das Trommelfell ist da ja sehr empfindlich, das nimmt jede kleinste Schwingung an. Wenn man sich jetzt, im Reaper sieht man das immer so schön oder im Ultraschall, weil es, da, da haben wir ja die Waveform. Mhm. Ne? Und wenn du ganz, 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 ganz weit ranzoomst, siehst du jede kleinste Welle. Das heißt, es ist quasi alles fast hintereinander, kann man sagen. Also, jede, alles, was du hörst, ist in dieser Welle drin. Und wenn jetzt, wenn sich jetzt was, es kann sich was überlagern, dass man es nicht mehr hört. Das ist einfach. Dann ist es aber halt schlecht quasi zusammengemischt, kann man sagen. Ähm, diese, in so einer normalen Schallwelle, sagen wir es mal so, ist tatsächlich alles mit drin. Und so eine, so eine Hörschnecke hat ja viele, viele tausend Hörzellen. Und die, da, da ist ja wirklich alles tatsächlich frequenzgenau fast schon. Ähm, Frequenz genau aufgesplittet ist, kannst du auch aus einer Welle dir tatsächlich alles rausbrechen. Also das auf jeden Fall mal machen, dir so eine Waveform im, im Ultraschall mal nehmen und ganz weit reinzoomen, da siehst du jede einzelne kleine Welle.
0: Das heißt, ja, also ich kenne das gut, ich weiß, was du meinst, kann es also extrem auseinanderziehen und habe eben nicht feine Sinuskurven, also die so schön nach oben und unten gleichförmig gehen, das ist mir schon klar, sondern da sind dann unterwegs viele kleine Zwischenwellen und Berge und Täler und Zacken und Formen, ähm, heißt es dann, dass diese Klangphänomene, also ich versuche mal jetzt ein bisschen zu vereinfachen, es spielt eine Geige und eine Oboe und ich habe ja als Hörer das Gefühl, die spielen beide genau zur gleichen Zeit irgendetwas. Ja. Genau mhm. zur gleichen Zeit. Ähm, ist es dann so, dass es trotzdem im Endeffekt eigentlich hintereinander sich abspielt? Also eben im Verlauf dieser Welle entscheidet sich, dass ich Geige und Oboe höre oder eben nur Geige und eben keine Oboe.
1: Es überlagert sich dann schon, auf jeden Fall. Ähm, was den, den unterschiedlichen Klang dann ausmacht, sind eben, man hat ja in der Musik nicht nur, man hat ja auch sehr viele Obertöne, wie man so schön sagt. Ne? Ja? Das heißt, da, da unterscheidest du dann eigentlich die zwei Instrumente von. Wenn die jetzt die exakt gleiche Frequenz gleichzeitig spielen, wird diese Frequenz einfach nur verstärkt. Also ist es und alles. Die Unterscheidung kommt dann im, 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 äh, im, im Grundton, in den Obertönen, in den Verzerrungen, die eben das Instrument an sich produziert.
0: Ja, das, das ist mir klar und auch das, was du ja vorhin gesagt hast, Verständlichkeit der Sprache, hohe Frequenzen und tiefe Frequenzen. Auch da, ich ähm, spreche einen, einen äh, Konsonant und der hat eben hohe Frequenzen und tiefe Frequenzen und die kommen ja auch gleichzeitig beim Ohr an ist das dann eine eine Summe oder Differenz dieser Frequenzen, die dann diesen Klang ausmacht oder wird das doch hintereinander ans Ohr abgegeben?
1: Das geht, es ist quasi hintereinander, aber so ähm, nicht merkbar natürlich. Also es ist, das ist ja alles in wahnsinnig winzigen Räumen. Also so eine so ja. eine, ähm, so eine Hörschnecke, die ist ja wahnsinnig winzig. Also die ist ist fast jetzt gerade gar nichts als Vergleich, was auch so klein ist. Ähm, das heißt so eine so eine Schallwelle ähm, eine Schallwelle ist fast schon größer als diese Membranen, die da drin sind. Das ist auf da, da das alles auf so kurz kleinem Raum ist, ähm, gibt es da keine keine Latenzen, keine Zeitdifferenzen. Mhm. gibt's da gibt's einfach nicht. Ähm, um noch mal kurz auf das Beispiel Geige und Oboe zu kommen, wenn die jetzt exakt den gleichen Ton zur exakt gleichen Zeit spielen, dann hörst du diese ähm, diese Frequenz von dem Ton, die Grund quasi die Grundfrequenz, die hörst du dann im, werden im Ohr gleichzeitig kommen die an. Mhm. Da gibt es keine Unterscheidung mehr. Allerdings wenn jetzt eine Oboe ein A spielt und eine Geige ein A klingt es ja trotzdem anders, weil die eben viele Obertöne haben. Die haben Schwingkörper mhm. und dadurch kommt da die Unterscheidung, weil es einfach die Obertöne die machen es dann aus, die machen die Unterscheidung. Aber die das sagen wir mal so die eigentliche Hauptfrequenz von einem A
0: die wird dann einfach nur verstärkt die sind wirklich tatsächlich komplett gleichzeitig Ja gut, also das ist dann eigentlich auch klar, also wenn jetzt ein Komponist eine Oboe und eine Geige gleichzeitig spielen lässt dann entstehen eigentlich nicht zwei Klänge, sondern eigentlich ein Mischklang, nämlich ein hohen genau. Geigenklang und der hat eben eine, einen besonderen Sound und den möchte der Komponist und ein anderer Komponist nimmt dann eine Trompete und eine Blockflöte und ähm, hat dann wieder einen anderen Klang. Also das, genau. das ist dann eigentlich dann die die Mischung der Obertöne, die dann letztlich da ankommen. Wollen wir es nicht noch zu kompliziert machen, aber ein bisschen erhellt hat sich das äh, für mich schon was wollte ich noch fragen? Ähm, Hörgerät, ähm, mal ganz kurz. Ich weiß, da könntest du auch äh, monatelang drüber reden wahrscheinlich. Aber ja. Hörgerät ist, äh, klar, ist ein Mikrofon dran, ist ein Kopfhörer dran, also ein Lautsprecher. Der Lautsprecher landet irgendwo im Ohr. Und äh, was macht er dann? Alles verstärken oder wie kann man das grob so sagen?
1: Also wir haben in einem Hörgerät immer zwei Mikrofone drin, pro Hörgerät. Und der Hörer, genau, das ist noch die andere es ist kein Lautsprecher, es ist ein Hörer. Der Unterschied ist, was ich auch lange nicht wusste, was eigentlich ganz interessant ist, was einem nie aufgefallen ist, alles, was man sich direkt ans oder ins Ohr steckt, ist ein Hörer. Ein Telefonhörer, ein Kopfhörer. Alles, was weg vom Ohr wo man vielleicht davor steht, sind Lautsprecher. Ist das also technisch auch
0: technisch anders?
1: Ja. Ach so, also in äh, meinem. Nee, technisch anders nicht, aber der Begriff ist einfach anders. Der ein Begriff anderer. ist
0: anders. Ja. Das Grundprinzip ist schon und ähnlich. Also ich habe ja jetzt hier ja, Kopfhörer auf und da ist eben, äh, sind, ja, ich sage immer noch Lautsprecher drin. Ähm. Du sagst Höre, also Membranen, die eben Schallwellen absenden. Sondern, genau. Ja, okay.
1: Da wäre dann der Begriff vielleicht Treiber ja. auch zu verwenden. Bei jetzt bei so kleinen In-Ear-Kopfhörern zum Beispiel. Das sind dann keine klassischen Kopfhörer, äh, keine klassischen Lautsprechermembranen, wie man sie jetzt von der Stereoanlage kennt, sondern kleine Treiber. Also wirklich mhm. nur so kleine, runde ähm, Metallteile eigentlich, die wackeln. Okay, und jetzt, das ist auch in einem, in einem Hörgerät quasi drin. Das sind auch kleine kleine Hörer. Ähm, ja, also vom Prinzip her auch nichts anderes als das, was wir gerade machen. Man hat ein Mikrofon, in das spreche ich jetzt gerade rein. Das Mikrofon geht in einen Verstärker. In meinem Fall ist das ein kleines Audio-Interface. In deinem Fall ist es dein Mischpult. Mhm. Ähm, ein Verstärker erkennst du daran, dass du eine, eine Gain-Regelung hast. Du musst dir erstmal den, die Verstärkung aufdrehen. Um, und das Ganze kommt dann wieder aus einem, jetzt beim Hörgerät, aus einem Hörer wieder raus. Mhm. Uh, diese Verstärker in einem Hörgerät sind allerdings alle komplett digital. Das heißt, um, da ist ein kleiner Soundprozessor drin.
0: Keine Röhre. Und
1: dieser, nein, keine Röhre. <lacht> es gab, es gab Röhrenhörgeräte, die ersten waren ja, das tatsächlich Riesen,
0: Riesenklopse gewesen sein.
1: Ja, das ja. war die, das waren Taschenhörgeräte, die hatte man dann wirklich am Körper getragen und nicht okay. am Ohr. Dann ging dann wie so ein kleiner Kopfhörer nur noch rein. Ähm ja, und dieser, dieser Soundprozessor, der wird programmiert am Computer. Und zwar genauso, wie jetzt der Hörverlust einfach aussieht. Also wenn man jetzt jemand in nur bestimmten Frequenzen einen Hörverlust hat, werden diese Frequenzen verstärkt und die anderen möglichst nicht. Mhm. Das Ganze wird dann noch sehr kompliziert mit ähm weil das Ganze auch nicht linear ist, wir haben da Dynamikeinschränkungen, wir haben da verschiedene Formeln, die eben das umrechnen. So die einfachsten, die ersten, um dann doch mal nur eine grobe Idee davon zu kriegen. Wenn man von einer Formel, wenn ich jetzt von einer Formel spreche, dann ist es einfach das System, wie aus einer, aus einer Hörkurve, aus einem Hörverlust eine Verstärkung wird. Früher hat man gesagt, HV halber, also Hörverlust die Hälfte. Da hat man auf den Durchschnitt genommen von dem Hörverlust in Bezug zu Null und hat da das halbiert und das hat man als Verstärkung einfach draufgepackt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt etwas komplizierter geworden in den letzten Jahren. Ähm, da wird jede Frequenz einzeln behandelt, da werden einzelne, je nachdem was das für ein Hörverlust ist, was für Bereiche, was für Lautstärken, was wird das halt eben alles anders berechnet und dann kommt am Schluss eben eine Einstellung raus. Und das Ganze funktioniert in Echtzeit natürlich. Also, wenn ich jetzt spreche, kriegt das der Hörgeräteträger auch wirklich so mit, ohne irgendwelche merkbaren Latenzen zu haben.
0: Also, da ist ja sehr viel Technik drin. Also, gerade Echtzeit, das hat mich gerade heute auch wieder beschäftigt. Wir haben zwar wunderschönes digitales Zeitalter, aber bei zwei Dingen fällt mir auf, dass es digital einfach Zeit braucht, selbst wenn wir jetzt hier reden, ich könnte ja hier im Reaper-Ultraschall zum Beispiel in dieser Matrix den Monitor anschalten, dann würde ich jetzt auf dem Kopfhörer mich selber hören, allerdings etwas später, genau. weil mein, ja warum, weil mein Computer das einfach nicht schnell genug rechnen kann. Weil du den Kom falschen Treiber hast. Weil ich den falschen Treiber habe. Du meinst auf dem Ohr ja. oder im Computer? Nein, im Computer. im Computer das habe ich jetzt
1: rausgefunden. <lacht> kann ja. ich dir mal erklären. Okay, also das heißt, ich also könnte ich kann das so
0: hinkriegen, dass ich das in Echtzeit ja. höre. Weil genau. dann wäre es ja sinnvoll, weil vorhin habe ich ja dieses Experiment ähm, gemacht. Mit dem Sound konnte es aber selber nicht überprüfen, weil ich ja das, meinen Kopfhörer ausgeschaltet ja. habe. Ja.
1: Allerdings kann es sein, dass das dein Mischpult
0: nicht kann. Ja. Das muss man dann schauen. Ja, also Latenz, also Verzögerung. Dann ist es mir ganz klar beim Digitalfernsehen. Ja, wir haben ja mhm. Funkuhr zu Hause, auch unsere Kirchturmuhr, die gegenüber ist, ist Funkuhr gesteuert. Die ist also echt auf die Hundertstelsekunde. Wenn die volle Stunde ist, 20 Uhr, dann macht die bing. Ähm, wenn ich jetzt analog Fernsehen äh, gucken würde, dann würde die Tagesschau auch genau zur selben Sekunde anfangen, wie die äh, Turmuhr klingelt. Äh, da ich aber digital, wie fast alle jetzt, äh, schaue, ist das locker 10, 12, 15 Sekunden später weil einfach, ja, ich weiß nicht, wer da das heißt, Zeit ja. braucht, um umzurechnen. Man merkt es halt. Oder jetzt habe ich seit kurzem einen DAB-Plus-Radio, also ein Digitalradio, der aber auch analog kann. Höre ich analog Nachrichten, sind sie exakt zur vollen Stunde, gehe ich denselben Sender auf DAB-Plus, dann sind das, ich habe es heute festgestellt, 20 Sekunden später, so lang. Also, okay, das hat ja. natürlich auch mit, damit zu tun, wie die das senden, wie lange die allein brauchen, das rauszuschicken, wie lange dann mein Radio das braucht, wieder zurückzurechnen, keine Ahnung. Und umso mehr erstaunt es mich, also ja, klar, und in deinem Hörgerät muss das aber, muss diese Latenz möglichst klein sein. Ne? Genau.
1: Ja, in diesen Hörgeräten das ist es Wahnsinn, was da in den letzten Jahren auch, die ist sehr schnell die Branche, also es wird wirklich jedes Jahr wieder neue Techniken auf den Markt gebracht. Um, es geht wahnsinnig schnell. Die, das größte oder das wichtigste Bauteil ist hat der Chip, der Mikrochip, der da drin steckt. Um, die sind sehr, sehr leistungsstark. Jetzt für den Bereich und uh, auf halt extrem kleiner und energiesparender Größe. so also eine Hörgeräte-Batterie es bringt einem auch nichts, wenn man die jeden Tag wechseln muss. damit man arm von irgendwann. Mhm. Also es muss auch alles nicht nur, also so Ansprüche an so ein Hörgerät sind halt enorm. Die müssen klein sein, die müssen gut klingen, die müssen am besten nichts kosten, ähm, am besten keine Batterien brauchen und den Hörverlust perfekt abbilden. Und das ist halt extremst schwierig, weil ein Ohr kann man einfach nicht ersetzen. Mhm. Aber die Hörgeräte werden wirklich tatsächlich immer besser, immer moderner,
0: immer kleiner. Genau. Ja, das man merkt es ja auch so, Hörgeräteläden werden es anscheinend immer mehr, ich sehe auch immer mehr Fernsehwerbung und ist eigentlich ganz interessant, es, es hinkt wohl der Brille noch ein bisschen hinterher, weil Brille ist eigentlich, Brille oder Kontaktlinsen ist schon seit, seit Jahrhunderten völlig normal, dass wenn man nicht mehr gut sieht, dann braucht man Brille, aber wenn man nicht gut hört, äh, Hörgerät, da habe halt ich auch immer noch so dieses fette, braune Ding äh, im Kopf, was mein Opa mal hatte, mit so einem Rädchen dran. Und äh, da hat man immer noch Angst davor. Also ich weiß es jetzt durch dich, dass die Dinger modern sind, ähm, aber da gibt es immer noch eine große Hemmschwelle anscheinend. weiß gar nicht warum.
1: Ja, es ist hauptsächlich tatsächlich die, wie du schon sagtest, die der Opa hatte mal damals ein riesiges braunes Hörgerät und das war doof. Oder im Bekanntenkreis hat jemand vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ähm, oder man hat es vielleicht bei den Eltern gesehen oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und da ist halt dann immer noch dieses Stigma. Auf der anderen Seite, was auch ganz tief verwurzelt ist, ist diese Assoziation von schlecht hören mit Intelligenz tatsächlich. Echt? Ähm, man kennt ja den Ausdruck, wenn jemand jetzt was nicht versteht, ähm, hörst du schlecht oder sowas. Ne? Mhm. Tatsächlich wird es auch bei vielen jetzt bei den Kunden die wir gerade haben, ähm, wird schlecht hören tatsächlich mit Intelligenz dann noch verbunden. Und da haben auch viele sehr große Bedenken, so ja, wenn ich nichts höre, bin ich dumm. Mhm. Und wenn ich ein Hörgerät habe, dann sehen alle, dass ich schlecht höre und wissen alle, dass ich dumm bin. <lacht> und das ist ein großes Problem. Oh, das wird jetzt weniger, okay. aber das äh, war tatsächlich, ähm, wenn man sich vielleicht auch mal alte Filme oder was anguckt, dann, wo man so einen klassischen Dorftrottel hat, dann war der bestimmt schwerhörig, mhm. in irgendeiner Form.
0: Hm. Naja, und die Brille ist natürlich auch ein Designobjekt, also es soll ja Leute geben, die kaufen sich Brillen, obwohl sie gut sehen und machen Fensterglas rein. Das ist natürlich auch noch was, was sich etabliert hat und das Hörgerät ist eher kein Designobjekt oder vielleicht wird es mal eins oder vielleicht gibt es auch schon welche, wo man sagt, wow, hast du ein schickes Teil da oder ist es eher so, dass man versucht, das so zu bauen, dass man es nicht sieht?
1: Momentan ist es eher so, dass man es nicht sieht, ja. aber… Tatsächlich Designpreis für Geräte. Mhm.
0: Ähm,
1: aber der das, der Bedarf oder der der Wille ist eher, dass es möglichst unauffällig ist bei den meisten.
0: Und die größere Kundschaft dürften ältere Leute sein, aber wie ist es mit Kindern ja. und jungen Erwachsenen?
1: Gibt's auch einige, ja. Ähm, entweder durch Geburtsdefekte, durch vererbbare Krankheiten, durch Fehlbildungen gibt es halt immer wieder äh, Schwerhörige oder Taube-Kinder, die werden auch mit Hörgeräten versorgt, auch schon mit, die sind noch kein Jahr alt und kriegen auch Hörgeräte, weil die Sprachentwicklung sonst nicht stattfinden kann. Wenn die Kinder nichts hören, können die auch keine Sprache lernen, weil Sprache wird nur durchs Hören gelernt. Mhm. Wenn die Mutter jetzt oder der Vater spricht, dann lernt es das Kind eben dadurch, dass es das hört und dass es mal nachmachen kann. Wenn das Kind jetzt nicht hören kann, kann es auch nicht sprechen. Mhm. Deswegen redet man auch oft von Taubstummen. Wenn die von Anfang an äh, taub geboren werden, können die auch sehr schlecht bis gar nicht sprechen, weil sie es nie gehört haben, wie Sprache klingt und wie die an sich anhören soll.
0: Ist In deiner Branche jetzt kommt noch, noch so eine Frage. Ähm, ist da auch bekannt, woran das liegen kann, wenn man nichts sieht? Also man weiß, dass Blinde äh, besser hören können. Aber auch ich, und das weiß ich von der Musik, wenn ich die Augen zumache, höre ich die Musik genauer besser, wenn ich als Dirigent arbeite. Und äh, es kommt mal eine Stelle, wo also wirklich ich zwei, dreimal reinhören muss und nicht drauf kommen, wo vielleicht der Fehler liegt oder was. Lasse also das Orchester das immer wieder spielen. Dann habe ich so eine Technik, dass ich dann tatsächlich mal das auch mit geschlossenen Augen dirigiere. Und dann höre ich das. Dann höre ich das äh, Einfach genauer und dann weiß ich, wo das Problem liegt. Ähm, warum ist das so? Weiß, weiß, weiß man das in der Hörgerätebranche? Das
1: ist grundsätzlich mit allen Sinnen eigentlich so. Wenn, wenn man jetzt so die fünf Hauptsinne hat und einfach einen wegnimmt, dann werden die anderen sofort genauer, weil man sich auf eins weniger konzentrieren muss. Wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn du jetzt dirigierst und die Augen zumachst, dann fällt ja schon mal ein, eine große Ablenkung quasi weg und dadurch kannst du dich besser konzentrieren. Das ist eigentlich nur eine Konzentrationsfrage tatsächlich. Mhm. Wenn jetzt jemand blind ist, dann ähm, von vor allem von Geburt an, dann entwickeln sich diese Sinne einfach mehr, weil einfach mehr Ressourcen darauf verwendet werden können. Und beim Hören stelle ich mir das jetzt ähnlich eh vor. Das gibt, da gibt es jetzt nicht so die klassischen jetzt wie bei den ähm, wie bei den Blinden, die sind ja da ist es ja auch bekannt, dass die sehr gut hören können. Ähm, weil eben der der Sinn einfach schärfer ausgebildet ist. Und wenn jetzt jemand nichts hört, dann kann ich mir schon vorstellen, dass eben die vor allem vielleicht die Tastsinne, die Fühlsinne besser funktionieren, dass man da sensitiver drauf ist. Wo jetzt vielleicht ein Luftzug herkommt, wo ähm, auch jetzt vom 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 Sehen her sieht man vielleicht, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich besser sehen kann, das ist wollte ich gerade Frage, fragen,
0: aber, aber ja. ja, weil das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass wenn ich mir die Ohren zuhalte, das mir dass dann auch besser, nicht bekannt. besser sehe, aber stimmt, es geht dann in es geht dann in einen anderen Sinn rein. In Tasten und genau. vielleicht riechen Ich glaube eher, nicht, dass es mehr sowas, wirklich
1: dann der Tast- und Gefühlsinn ist, ja. wenn einem eben das fehlt äh, mit dem Hören. Dass man vielleicht, wenn man über eine Straße geht, dann hört man, dann, dann fühlt man vielleicht den Luftzug von dem Bus, der da kommt, Aha. den man vielleicht nicht hört. Ja? Äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber das wäre jetzt mal so eine Theorie. Ja. ja, Ja. und das mit den Augen ist klar, wenn du die Augen zumachst, dann kannst du dich einfach besser konzentrieren. Und mhm. das Hören ist eine das Hören ist eine Kopfsache tatsächlich. Deswegen ist das mit dem Hören so, äh, so, so bekannt auch. Na? Weil das Hören passiert erst im Kopf, das Ohr leitet nur weiter, das macht nicht viel. Das Ohr schickt es nur nach oben und im Hörzentrum passiert es erst. Da wird alles zusammengeführt, da wird alles ausgerechnet, da werden die Richtungen, die Frequenzen, da wird das alles erst, passiert das alles erst.
0: Das ist ein super Schlusswort, das Hören äh, passiert erst im Kopf, um auch nochmal äh, auf den Qualitätspodcast zurückzukommen, wie es der Tim Prittloff im Sendegarten äh, sehr gut ausgeführt hat. Gut. Äh, auch da äh, entsteht da Qualität, die Qualität erst bei mir mit den Ansprüchen. Äh, ja, Wahnsinn. Äh, wusste ich echt ganz viel nicht. Äh, Hätten man auch noch drei Stunden sprechen können. Äh, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht und äh, ja, äh, wir haben ein neues Jahr. Ich hoffe, es äh, gibt tolle Sachen für dich zu hören und zu erleben und auch in deinem Beruf. Äh, hast ja einen Laden oder du wechselst auch noch den Laden. Ähm, genau. Und kümmerst dich auch noch um, das kann man vielleicht abschließend auch noch erzählen, äh, auch weiter um Mikrofon und Mikrofontechnik, weil du willst noch mal was zusätzlich studieren. Was ist das genau?
1: Genau. Ich werde jetzt nächstes Jahr dann anfangen mit Tontechnik, mhm. äh, ein Tontechnikstudium. Ähm, das ging dann, glaube ich, im März los, also jetzt dann bald. Und. Da freue ich mich schon sehr drauf und da wird es natürlich mein jetzt vielleicht etwas grobes, allgemeines Wissen darüber auch nochmal verstärkt, nochmal vertieft und da freue ich mich schon sehr drauf, das wird sehr interessant.
0: Also wenn du das dann abgeschlossen hast, dann machen wir wieder eine neue Folge und dann frage ich dich nochmal, wie ich meine genau. Mode einstellen muss und all diese Geschichten. <lacht> dann, dann
1: hören wir uns die Folge nochmal an und berichtigen alles, was ich oh jetzt Quatsch mein Gott, habe. was
0: haben die für Blödsinn geredet. Ja. Genau. Okay, also vielen Dank, macht's gut, äh, liebe Grüße an alle Hörer, nochmal ein wünschen euch ein super gutes äh, neues Jahr, dass ihr gut reingekommen seid, 2018 und ähm, dass wir uns auch in 2018 noch mit schönen vielen Podcasts hören und ich äh, wünsche mir selber, dass ich weiter Ideen habe für den Umwomokum. Freue mich wiederum über äh, Kommentare, speziell auch Audiokommentare passt vielleicht gerade zu dieser Folge besonders gut. Solltet ihr einen Audiokommentar verfassen, sagt doch mal äh, mit welchem Mikrofon, in welcher Situation, wie ihr das aufgenommen habt. Das würde uns beide interessieren, weil Johnny hört den Umwomokum dann auch. Äh, Speziell diesen, weil er ja dabei war. Also, danke Johnny und ciao. Ciao.